0: Venimos hablando desde hace un año, un año y medio casi, de cuáles son los cuidados y las acciones de cuidado que podemos tomar los ciudadanos para prevenir el COVID-19. ¿Cómo hacemos para aportar desde nuestro rol de vecinos? para que dejen de aumentar los contagios de COVID, las internaciones y, por supuesto, las complicaciones y muertes. En ese marco, esta semana, un concejal de la ciudad de Villa Carlos Paz ha presentado un proyecto para que quienes eh, participen, organicen o difundan fiestas clandestinas tengan una sanción que va más allá de lo económico, más allá de la multa y deban hacer trabajo comunitario e inclusive puedan llegar a perder por algún tiempo el carnet de conducir. El concejal se llama Carlos Cuaranta, pertenece al bloque Carlos Paz Inteligente, y nos cuenta en esta nota que los invito a escuchar en qué consiste este proyecto y cómo piensan que se va a poder implementar en esa ciudad.
1: mira El proyecto de ordenanza lo que busca es encontrar otro tipo de sanciones que no sean solo la económica, en Carlos Paz ya existen sanciones económicas a partir de diciembre del año 2020 que apuntan con montos importantes a los propietarios de inmuebles y a la gente que organiza y difunde este tipo de eventos. Pero no, no sanciona a quienes participan también del evento. Lo que nosotros estamos buscando es, independientemente de las multas que existen, de las otras sanciones que pueda realizar la provincia, incluso de las sanciones judiciales que puedan ocurrir, encontrar una nueva herramienta que tiene que ver más con lo social. Entonces planteamos que tanto los organizadores del evento, aquellos que lo difundan, que lo faciliten, y quienes participen también, sean sancionados con tareas comunitarias. Esto quiere decir que en algún momento van a tener que realizar actividades que tienen que ver con, con el bien social, que determinará el municipio en qué lugares, y también que se vea la posibilidad, depende de la situación, de que se le suspenda por un plazo de entre tres meses y un año la licencia de conducir. La verdad es que nosotros lo que estamos buscando son medidas eh, un tanto disuasivas, porque evidentemente, más allá de las multas, no han terminado teniendo eh, o cumpliendo con su objetivo de manera definitiva, porque los eventos siguen ocurriendo. Entonces creemos también que este tipo de sanciones que tienen que ver más con lo social, digamos, si uno tiene que hacer una tarea comunitaria tiene que ir a un lugar público, se expone públicamente, la gente sabe que ha cometido este tipo de infracción y demás, y el hecho además que uno pueda no tener la licencia de conducir, tan necesaria para movilizarse en muchos de los casos, creemos que puede funcionar como una herramienta disuasiva, es decir, que la gente puede pensar dos veces antes de participar de una fiesta clandestina las consecuencias que eso puede tener. A eso apunta un poco la ordenanza, y también. Tener en cuenta un poco la participación de los menores, porque la ordenanza prevé que en el caso de que los participantes de la fiesta sean menores de edad, eh, la responsabilidad y las sanciones van a recaer sobre los padres o sobre los tutores, porque creemos que también hay una responsabilidad de parte de ellos. Si un joven de 15, 16 años se encuentra en una fiesta de este tipo, con las restricciones sanitarias que hay, en parte también el padre tiene algún dejo de responsabilidad.
0: Concejal, yo lo escucho y usted está tocando varios de los temas que mucha gente viene pidiendo en los medios, en las redes y tiene que ver con eh, ampliar esta responsabilidad. Hemos escuchado mucho estos días eh, que la persona que hace una fiesta clandestina vaya a un hospital y así se va a sacar las ganas de no cuidarse el tema de, de la responsabilidad de los adultos también es algo muy muy reclamado socialmente. Me pregunto eh, si es eh, muy difícil implementar estas cuestiones que dichas suenan de total sentido común, pero que a veces en la normativa van quedando grises y los infractores se escapan de estas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, está claro. En, en, digamos que que uno plantee esta esta posibilidad no quiere decir que sea de una aplicabilidad sencilla. Realmente es muy complejo para la autoridad, y eso también no lo vamos a desconocer, es muy complejo poder realizar efectivamente los controles, porque muchos de los eventos son adentro de casas que son propiedad privada, entonces también se requiere la participación de la autoridad policial, en algunos casos de la autoridad judicial. Realmente sabemos que es difícil, pero lo que nosotros creemos es que uno no debe dejar de plantear cuestiones por más que sea dificultosa su aplicación, y que de todas maneras... Eh, que en una fiesta no se pueda, pero que en otra sí, ya de algún modo, por lo menos vamos a empezar a trabajar sobre algunos eventos. Y, y te digo como como lo decía al principio, esto también tiene que empezar a generar conciencia social y a funcionar de manera disuasoria. Porque yo siempre doy un ejemplo, Mira, eh, cuando la caminera no existía, muchas veces uno se iba de Carlos Paz a Córdoba y se olvida de prender las luces, o por ahí te olvida de ponerte el cinturón de seguridad, que todos sabíamos que era obligatorio. Desde que la caminera está... Y que vos sabes que existe la posibilidad cierta de que recibas una sanción, todos nos cuidamos mucho más. Entonces, creemos que si esta posibilidad de sanción, de que vos sepas que si vas a la fiesta, sí puede pasar que el control no se pueda realizar, que no pase nada, que te fuiste y no pasó, pero también vas a saber que te puede pasar que sea desbaratada la fiesta, que la policía logre identificar a los infractores y que esos infractores terminen, como vos decís, cumpliendo una tarea comunitaria en algún lugar, y además perdiendo el carnet de conducir. Digamos, por ahí si vos trabajas y necesitas el carnet de conducir, realmente se torna gravosa esa situación. Y la verdad es que a nosotros, como te dije al principio, esto es seguir pensando y generando herramientas que le den una posibilidad a quien tiene que ejercer el control, que repito, sabemos que no es fácil, es muy dificultoso, pero que tengan nuevas herramientas para tratar de llevarlo adelante. Porque hoy cualquier especialista de sanitario, fíjate que muchas veces se plantea que todo este tipo de restricciones nocturnas apuntan mucho a cortar la circulación para que no haya juntadas, para que no haya asado, para que no haya fiesta para que no haya ese tipo de eventos y se termina perjudicando muchas veces a comercios, a restaurantes que no pueden trabajar en ese horario porque hay que prever eh, cómo hacemos para que no haya fiesta clandestinas entonces es realmente muy injusto que quienes tienen la necesidad, porque además de la crisis sanitaria que nos toca vivir y que, y que en Córdoba hoy está muy profundizada, creo que es uno de los, de los lugares más complejos en el país hoy, eh, además tenemos una crisis económica muy grave, y seguir, digamos, eh, restringiendo actividades comerciales, pensando o tratando de frenar fiestas clandestinas, suena realmente muy injusto, es muy injusto, y creemos que las sanciones tienen que ser importantes Y por eso estamos planteando esta alternativa. Pero como vos decís, lo entendemos que no es una situación fácil de resolver, que no es fácil de aplicar las sanciones, pero sí sabemos que si este tipo de sanciones y estas herramientas no existen, por supuesto que la autoridad que tiene que aplicarlas se encuentra en peor condiciones aún.
0: Sí, por supuesto. Además, eh, siempre vale la pena ir dinamizando la normativa en función de cómo se va moviendo la sociedad. Digamos, la gente va encontrando más recursos para escabullirse de los controles, lo que no quiere decir que no haya que eh, disuadir ese tipo de conductas. Me preguntaba cómo hicieron la asociación para incluir en la norma el tema del carnet de conducir, cómo se les ocurrió, porque realmente es algo a lo que la gente eh, seguramente le va a tener un gran temor. no A veces con la multa hay un descargo, pero el temor de perder el carnet... Y, y son unos cuantos días de, de suspensión o de inhabilitación para conducir también.
1: Claro que sí. Mira, eh, obviamente esto es un proyecto que todavía no ha tenido tratamiento en el Consejo. Veremos cuál es el resultado eh, cuando, cuando se trate, ¿no? Pero a nosotros nos pareció eso mismo que te parece a vos. Y por eso lo planteamos como una medida disuasiva. A ver, eh, quien, quien otorga el carnet de conducir es el municipio. Es parte de su responsabilidad, es parte de sus atribuciones. Está dentro de su jurisdicción más allá de que los municipios adhieran a la ley nacional que, que permite o digamos que establece una serie de requisitos, mecanismos, procedimientos y le da validez, pero el municipio tiene la facultad del otorgamiento y así como tiene la facultad del otorgamiento, tiene la facultad de la suspensión cuando se produce algún tipo de violación de una norma expresa como en este caso. Quiero destacar que esta norma está pensada como una norma transitoria que solamente tendría vigencia mientras dure la emergencia sanitaria, por el COVID-19, ¿no? no es una norma que esté pensada para que esté vigente por largo tiempo, no, no, está pensada específicamente para esta situación en donde las fiestas clandestinas provocan una, una complejidad de la situación sanitaria. Pero a ese punto nosotros hemos apuntado, eh, creemos muchas veces que, que este tipo de cuestiones tiene que trabajarse mucho sobre la prevención, además de la sanción, porque, como vos decís, el hecho de que la gente sepa, el hecho de que la gente sepa la, que puede existir esta posibilidad de realizar tarea comunitaria y que puede ser suspendida, aunque sea por un tiempo, la licencia de conducir, me parece que puede ser eh, de algún modo disuasivo.
0: ¿Qué le han dicho los concejales, sus colegas y qué le dice la gente a partir de que se conoció este proyecto?
1: Mira, eh, de parte de la gente hemos recibido. Una, una buena sensación porque creo que la gente entiende que el proyecto apunta a, digamos, al tema puntual de este tipo de eventos que en realidad son sociales y que terminen perjudicando, como te dije antes, a, a quienes tienen que hacer una actividad productiva. Entonces me parece que, que es bien recibido, ¿no? es muy difícil, salvo quien participe de las fiestas clandestinas, es muy difícil que alguien diga que es injusto que sea sancionada este tipo de actividad. Y en cuanto a los concejales, eh, con algunos que he hablado, yo soy parte de una minoría, no soy parte del oficialismo, con algunos concejales eh, lo han visto bien y bueno, veremos en comisión cómo se da el tratamiento y por supuesto, como todo proyecto que uno presenta, que es una medida proactiva y que se puede modificar, se puede mejorar, se puede perfeccionar y por supuesto que después tiene que ser reglamentada y aplicada por quien la lleva adelante, porque uno como legislador plantea estas ideas, plantea marcos normativos, pero después, como vos decías, la realidad es después que la lleve adelante el Departamento Ejecutivo con los directores, con los controles, con el Tribunal de Cuentas, y en eso, por supuesto, que estamos abiertos a las modificaciones que sean necesarias y que ellos entiendan conveniente para que sea efectiva, digamos, su aplicación.
0: Claro, nosotros hablábamos hace un par de meses con una concejal de Vamos Villa María que finalmente terminó aprobando este proyecto, sí. Y, sí. y hablábamos de la... Bueno, usted avanza un poco más con los carnets y con la responsabilidad de los de los adultos, o, o de los padres o tutores, pero de que esto a su vez termina sirviendo también para que pongamos en situación qué significa una fiesta clandestina. Porque también hay como un imaginario de que la fiesta clandestina es únicamente aquella que se organiza cobrando entrada, vendiendo alcohol, sí. que que de hecho lo son, pero también hay reuniones en este momento no permitidas, más pequeñas... Que, que son a lo mejor una celebración de cumpleaños, un baby shower todas estas cosas que son tan lindas pero que tenemos que entender que en este momento no se puede, ¿entra todo eso también en, en esta ordenanza?
1: Sí, en realidad eh, uno dice fiesta clandestina porque es el título por ahí que, eh, que se mira de afuera, pero en realidad en el texto de la ordenanza habla de eventos actividades sean diurnas o nocturnas donde, donde haya música o no haya música, es decir eh, comer un asado al mediodía con 15 amigos en una casa es una fiesta clandestina. Claro. Eh, eh, digamos. En realidad, quizá el término fiesta clandestina, como decís vos, se termina desdibujando o, o, o hace pensar un evento de noche donde haya música, donde tomen alcohol. No, no, es todo evento, es toda reunión que no esté permitida por la ley y que de algún modo se hace de manera clandestina porque se hace de manera oculta. Claro. Pero sí, como decís vos, esto implica... Una reunión de quince personas comiendo un asado a la tarde es una fiesta que es susceptible eh, de esta ordenanza, un evento a la mañana de veinticinco personas tomando el té también es un mismo estén en la misma situación, no solamente la fiesta de noche, es así como vos decís.
0: Me parece, porque a veces también ¿no? nos generamos como ese estereotipo, y lo que yo hago no está tan mal, pero en realidad hay muchas cosas que lamentablemente por un tiempo hemos tenido que poner en suspenso, y que y que ojalá también sirva para eso, no para que comunitariamente empecemos a reflexionar de qué estamos haciendo cada uno en su casa.
1: Sí, sí, es así así como voy a decir, creo que que es un momento en el cual uno tiene que es en, en, en entendible, sobre todo por ahí los jóvenes. Uno también ha sido joven y no y es muy difícil entender que ellos por ahí no puedan realizar sus actividades sociales y demás. Pero bueno, hoy realmente estamos en una en un momento sanitario complejo. Y creo que también hay mucha responsabilidad de los adultos, porque así como voy a decir que el estereotipo de la fiesta clandestina eh, uno piensa de noche, también piensa solamente en los jóvenes, y no es solamente los jóvenes. Acá hay adultos también que se reúnen a comer un asado, que hacen un evento y que también están fuera de la normativa. Y lamentablemente a todos nos toca en este tiempo, hemos tenido que dejar de lado muchas de estas cuestiones sociales que por ahí nos gustan tanto, de ir a tomar un café con un grupo de amigos o juntarse a comer un asado, porque la situación sanitaria es crítica, y el hecho de no entender que socialmente todos tenemos que participar de una mejora de esta situación hace que después también se sufre económicamente, porque uno no puede olvidar también que la crisis económica que hoy vive la gente es sumamente grave, y mientras más nosotros desconozcamos el, la necesidad de cuidarnos, de respetar la norma, y más complejo se hace poder continuar con las actividades comerciales con la necesidad que hoy tiene la gente. Por eso creemos que es, que es de gran importancia la concientización social y como te decía al principio, que estas medidas sirvan sobre todo de un modo disuasivo, porque el objetivo no es que se, que se aplique la sanción efectivamente. El objetivo ideal sería que, que realmente logremos que la gente entienda que puede haber una sanción frente a esta situación si, si ocurren a una fiesta de este tipo.
0: Concejal, muchas gracias por este tiempo para Radio Única.
1: No, muchísimas gracias a ustedes.
0: Así pasó por Tardes Únicas, el concejal Carlos Cuaranta del bloque Carlos Paz Inteligente nos dio los detalles sobre el proyecto de ordenanza para sancionar con más firmeza a los organizadores y asistentes a las fiestas clandestinas.